0: zusammen. Hier sind wir wieder mit unserem Podcast auf Thinking. Letztes Mal im letzten Podcast hatten wir es schon angekündigt, beziehungsweise hatte ich angekündigt, dass wir heute über das Thema Digitalisierung im Lager oder Digitalisierung in der Intralogistik sprechen werden. Meine These ist, Digitalisierung führt zu immer mehr Automatisierung im Lager. Das heißt, wir müssen eigentlich unsere Digitalisierungskonzepte entsprechend anpassen. Und eine meiner These ist auch, Fachbodenregalanlage oder auch sonstige manuelle Lösungen werden keine Zukunft mehr haben. Ist sicherlich eine gewagte These. Und auch gerade, wenn ich das daraus betrachte, dass ich als Berater vielleicht auch dem Kunden gegenüber verschiedene Lösungen empfehlen oder darstellen sollte, ist es auch eine gewagte These. Und vor, allen Dingen, und vor allen Dingen auch deswegen gewagt, weil sicherlich nicht jeder Kunde eine vollautomatische Lösung benötigt. Aber ich denke, die Zukunft wird dorthin führen. Und wenn ich mir so einschlägige Literaturen oder auch Zeitschriften, Berichte und so weiter durchlese, deutet es immer mehr darauf hin, dass Digitali die, Dig die Digitalisierung im Lager immer mehr zunimmt. Mein Name ist Thomas. Ich bin heute nicht alleine hier, wie ihr euch denken könnt, sondern meine beiden Kollegen Jens und Andreas sind natürlich auch mit dabei und die jetzt auch, denke ich, direkt einsteigen werden in die Diskussion. Und ich stelle nochmal die These auf, Fachbodenregale und sonstige manuelle Lösungen haben keine Zukunft mehr. Was sagt ihr dazu? Ja, moin moin
1: zusammen. Also erstmal danke für deine These. Und ich stimme dir auch komplett zu, dass die ziemlich kontrovers ist. Ähm also ich bin da nicht der Meinung, dass man das einfach so pauschal sagen kann, denn ich denke, jedes Intralogistiksystem, was man sich anschaut, was man sich anschauen möchte, muss man erstmal begreifen, wo kommt es her und ähm, wo soll es eigentlich hin? Also was sind eigentlich die Rahmenbedingungen, in denen sich das System bewegen soll und was sind die zukünftigen Einflussfaktoren, die man berücksichtigen soll? Und ähm, da würde ich gerne einmal kurz auch den Ball nochmal zurück in die Runde spielen, weil du hast ja gesagt, der springende Punkt für die Vollautomatisierung ist die Digitalisierung. Da würde ich dich gerne eigentlich noch mal kurz bitten zu sagen, wie kommst du eigentlich darauf? Beziehungsweise, was ist denn der Rahmen oder der Rahmen Digitalisierung? Warum impliziert der für dich zwangsläufig äh, Automatisierung?
0: Ähm, naja, ist nicht zwangsläufig. Vielleicht ist auch, vielleicht sollte man auch direkt mal abgrenzen, was bedeutet jetzt eigentlich Digitalisierung im Lager? Also ähm, wo fängt Digitalisierung an, wo hört, wo hört sie auf sozusagen? Und ähm, ist Bedeutet Digitalisierung auch schon das automatische Regalbediengerät oder das äh, shuttle oder der, wenn wir noch weiter das automatis äh, automatisiert denken, ist es auch das autostore was auch schon zur Digitalisierung führt. Ich denke mal, es ist eine Vielzahl, die dort reinfließt. Also Digitalisierung fängt sicherlich auch in der Planung in der Intralogistik schon an, also in der Datenanalyse und Bewertung, Visualisierung ähm, eines Lagers, ähm, auch gerade in der Planung, dass man eine ähm, 3D-Planung, Augmented, augmented Reality-Planung durchführt, Simulationen und so weiter ja. und so fort. Und ähm, das alles zusammen, würde ich mal so behaupten, führt letzten Endes dann zur, ähm, zur Automatisierung im Lager, ähm, was aber vielleicht auch, muss ich auch wiederum zugeben, zwangsläufig nicht dazu führt führen muss, dass das Lager ähm, irgendwann komplett menschenleer ist, aber dazu führen kann weil auch da mal wieder in die, ähm, auf andere Anbieter auf, äh, oder auch schon auf ähm, Bestehendes zurück, äh, zurückzugreifen äh, oder betrachtet. Es ist auch so, dass äh, zum Beispiel die Firma JD.com in Shanghai hat ja zum Beispiel auch ein komplett automatisiertes Lager. Wir hatten da letztes Mal in dem äh, letzten Podcast schon mal kurz drüber gesprochen, meine ich. Und ähm, auch dort ist es so, dass das Lager eigentlich nahezu menschenleer ist, wenn nicht sogar komplett menschenleer.
1: Ja, das finde ich ganz äh, spannend wieder, was du gerade gesagt hast. Um, weil genau, ich glaube, das sind so die gegensätzlichen auch äh, Betrachtungsweisen, die du gerade aufgeführt hast. Du hast gerade sehr viel ähm, über Digitalisierung gesprochen in dem Zusammenhang Technik. Ja? Also wirklich Technik, die ich sehen kann, Automatisierungsgewerke, die durch die Gegend rödeln. Was aber, denke ich, für mich die Digitalisierung viel mehr widerspiegelt, ist die Vernetzung untereinander, die Vernetzung von verschiedenen Teilnehmern. Und das geschieht darum wiederum eher auf der IT-Seite, was man dann nicht sehen kann. Und ich denke nämlich, du kannst ein sehr digitales und auch vernetztes Lager haben mit einer Regalanlage wo du dann mit Handholds und mit einer intelligenten IT-Steuerung deutlich besser ähm, fungieren kannst, als wenn du eine, eine vollautomatisierte Anlage hast, die sehr wenig weiß, was um sich eigentlich herum passiert. Und deswegen ähm, auch die Frage, die ich vorhin gestellt hatte, was für dich eigentlich Digitalisierung ist, weil da zeigt sich schon mal so ein bisschen, ähm, dass wir da zwei ganz unterschiedliche Sichtweisen drauf haben und deswegen vielleicht auch auf den, ja, den etwas provokanten Satz von dir, dass äh, Fachbundregale äh, Steinzeit sind, <lacht> ähm, da auch zwei komplett unterschiedliche Sichtweisen haben.
2: Ja, okay. Ja, ich würde da äh, Jens seiner Meinung eigentlich ganz gut zustimmen. Ähm, und zwar ist ja das Thema Digitalisierung oder die Definition Digitalisierung ähm, bedeutet ja eigentlich eher das Umwandeln in analoger Informationen, in digitale Informationen so weit erstmal zur reinen Definitionssache. Und wenn man, wenn man dann davon ausgeht, dass man analoge Informationen hat, die man auch im Lager, das ist ja auch ganz richtig, die man auch im Lager und dann natürlich in manuellen zu äh, zuhauf hat, ähm, dann ist es ja eher eine Frage, wie kann ich diese Informationen dann eigentlich in ein digitales Format bringen? Und das sind dann eher Aufgaben der it die, die intelligente Steuerungsmechanismen aufweisen, um auch die Fachbodenregalanlage digitalisierungsfit zu machen, würde ich es mal, mal nennen, weil es ja eigentlich darum geht, wie kann ich möglichst viele Informationen abgreifen, wie kann ich die Informationen dann in meinem meinetwegen BI-Tool oder was auch immer äh, nutzen, um da äh, weitere Erkenntnisse draus zu ziehen. Und das ist dann die, die zentrale Aufgabe.
0: Okay, es kann natürlich auch, ja klar, es ähm, kann ja auch eine Vorstufe in der Tat sein, dass ich vielleicht doch eine Fachbodenregalanlage habe, ähm, aber meine Mitarbeiter da mehr oder weniger digital, voll digital, oder wie man es auch nennen mag, durch das Lager schicke, indem, indem sie mit, ähm, Daten, eine Datenbrille aufhaben, oder wie auch immer, geführt werden, was ja auch schon einen relativ hohen Automatisierungsgrad, also relativ hohen Anführungsstrichen, bedeutet, also, dass man gar keine Pickzettel mehr hat.
1: Also, ja, finde ich, find ich nämlich eigentlich auch genauso. Und die, vor dem Zusammenhang, du hast ja jetzt einen, zwei Thesen eigentlich jetzt vertreten, Thomas. Mich würde mal generell einfach mal interessieren, weil ich finde, Digitalisierung ist ein relativ schwammiger Begriff. Wenn ihr daran denkt, was wäre denn so eine, so eine gute Umsetzung von einer modernen Intralogistik, die ja, die Digitalisierung nicht verschlafen hat, ja. Ich kann ja mal kurz vorpreschen und sagen, was ich da so vor Augen hätte. Also ich hätte wirklich vor Augen, dass gerade wo es so Informationsumbrüche gibt, sag ich mal, wo jemand oder etwas, eine Maschine, Informationen oder Input braucht, dass gerade diese Umbrüche und diese Vernetzung möglichst intelligent stattfinden. Sei es jetzt dadurch, dass die, die Maschinen schon intelligent sind oder sei es, dass alle Akteure intelligent gesteuert werden. Das wäre eigentlich so, so, sag ich mal, der Punkt, wo für mich Digitalisierung extrem Sinn machen würde und wo dann natürlich auch ähm, die Automatisierung ähm, stattfindet. Aber Automatisierung muss ja auch nicht unbedingt, sag ich mal, in Metall gegossene äh, Technik sein. Es kann ja auch die Prozesse sein, dass die automatisch durchgeführt werden können, einfach durch eine intelligente Steuerung. Sei es jetzt ein ganz einfacher Punkt, dass ähm, wenn das oder das nachgefragt wird, eine, eine Sichtsteuerung mit visuellen Reizen stattfindet oder sei es jetzt eine, eine hochmoderne ähm, Leitung durch Datenbrillen und so weiter und so fort aber ich glaube gerade diese Umbrüche, da ist ein Input, der muss an die Stelle weitergereicht werden und dann muss irgendeine Reaktion erfolgen, das sind eigentlich die Punkte, wo ich sehe, dass die Automatisierung und die Digitalisierung optimal miteinander verknüpft wirklich einen Mehrwert auch bringen könnten, neben jetzt dem reinen Buzzword-Charakter.
2: Das ist das ist alles richtig, was du sagst, aber ich glaube, man muss auch so ein bisschen differenzieren, ähm, von welchem Unternehmenstypen oder welcher Unternehmensgröße sprechen wir eigentlich. Ich glaube, dass die Realität in ganz, ganz vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen, also kurz die KMUs, ähm, ist einfach so, dass da gibt es nicht viel mit Digitalisierung oder sonst irgendwas. Da geht der Mitarbeiter mit seiner Kommissionierliste und ich glaube, das ist auch der Fall in einigen größeren Unternehmen, die vielleicht so ein bisschen den Trend verschlafen haben, aber da gehen die Mitarbeiter mit ihrer Kommissionierliste in Papierform durch das Fachbodenregallager oder welches Lager auch immer und kommissionieren und geben dann nach dem Kommissionieren gesammelt Daten ein.
0: Das ja, das ja, okay, wenn ich da kurz äh, einsteigen darf, ist, ist natürlich richtig, dass ähm, irgendwelche kleinen mittelständischen Unternehmen wahrscheinlich auch gar nicht die ähm, das Kapital haben, die Investitionen tätigen zu können, ähm, Richtung Automatisierung. Das, äh, und es wahrscheinlich sowieso mit äh, Kanonen auf Spatzen geschossen ist. Das ist ganz klar. Aber vielleicht ähm, muss man auch immer nicht ganz so groß denken. Es muss ja nicht immer das äh, große Shuttle-Lager, das äh, Riesen-Auto-Store sein. Auch gerade, wenn, wenn ich mal St äh, Schlagwort Autostore nehme, es kann auch ein kleines Auto-Store-System sein, was ähm, weniger ähm, Geld kostet. und äh, Oder es muss ja nicht gleich die Datenbrille sein beim ähm, Kommissionieren, sondern ähm, es kann ja auch ähm, weiß ich das, das MDE-Gerät sein, also der das Tablet, was mich durch das Lager führt oder was auch immer.
1: Ja, genau. Da denke ich, sollte man auch ansetzen, weil ähm, ich meine was sind denn meistens die Herausforderungen, die einem begegnen, wenn man in der Intralogistik Anlagen versucht zu optimieren oder neue Anlagen zu planen? Es ist ein immer vielfältiger, diversifizierterer Markt. Und ähm, was du halt immer benötigst, neben einer gewissen Geschwindigkeit, einem gewissen Service, einer gewissen Wirtschaftlichkeit, ist natürlich auch eine Flexibilität. Und ähm, da würde ich nämlich wieder weggehen. Wenn ich von Digitalisierung rede, würde ich mir eher die Flexibilität erkaufen, indem ich mich mit meinen verschiedenen... Äh, Partnern vernetze und dadurch kurze Reaktionswege erzeuge, anstatt jetzt große äh, Gewerke zu bauen, Shuttleger zu bauen oder ähm, vordefinierte Förderstrecken für vordefinierte Karton- oder Wannengrößen zu bauen, die dann vielleicht in einem Jahr wieder obsolet sind, weil ich in einem Markt bedienen muss, in dem halt andere Kartonstandards sind. Und ähm, deswegen würde ich auch wieder davon gehen, die Digitalisierung als wirklich... Ähm, ja als wirklich Wettbewerbsfaktor, sehe ich ganz klar darin, ähm, dass man sich vernetzt und so Kommunikationswege und auch Informationsflüsse deutlich verschnellert. Und das kannst du dann vielleicht sogar in manchen Punkten flexibler in einer Fachbundregalanlage machen, <lacht> wenn du sie richtig steuerst und richtig anlegst, okay, ja. als beispielsweise in einem shuttle -Lager. Nimmt man mal nur das Beispiel äh, Gefahrstoffe. ja Jetzt mal einfach mal in die Luft geschossen. Wenn ich da jetzt... Ähm, immer weiter in, in einen Sektor reintreten möchte, wo Gefahrstoffe vertreten sind und ich habe mir vor zwei Jahren diesen ähm, taktischen äh, diese taktische Bewegung noch nicht vor Augen geführt, habe mir aber damals ein Shuttle-Lager hingestellt, was perfekt ist für, weiß ich nicht, Schuhe. Ja, So, jetzt kommen Gefahrstoffe. Das zu ertüchtigen, der Shuttle-Lager, die Flexibilität auf dem Markt, den ich neu angehen möchte zu reagieren, ist deutlich größerer, ähm, größerer Herausforderung, als wenn ich eine relativ schlichte Anlage anpasse und die Informationsströme beispielsweise ja die gleichen sein können, was, was ähm, Nachfrage, Angebotserstellung und so weiter angeht und vielleicht noch ein weiterer Informationsstrang dann entstehen muss, um den etwaigen Carrier mitzuteilen, dass du jetzt halt auch Gefahrstoff an Bord hast.
2: Ich glaube, dass, dass, dass die Digitalisierung, das hast du ja gerade schon angedeutet, so ein bisschen losgelöst davon ist, dass, dass man irgendwelche logistischen Gewerke plant oder, oder im Einsatz hat, beispielsweise jetzt die fachboden was ja dann, wenn wir zu euch zur These kommen, das erstmal äh, widerlegen würde beziehungsweise die These abschmettern würde, weil die Digitalisierung aus meiner und offenbar auch aus deiner Sicht denn, ähm, relativ wenig damit zu tun hat, wie ich jetzt abwickle beziehungsweise wie, wie mein physischer Prozess im Lager aussieht. Ich denke eher, dass das, wie du schon sagst, ein rein, ähm, ein rein Systemseitig gesteuerter Prozess ist. Und äh, schlussendlich macht es aber ein Mix der unterschiedlichen logistischen Gewerke ohnehin aus. Wenn ich mir jetzt, meinetwegen hast du gerade gesagt, ich habe mir ein shuttle gebaut und zwei Jahre später fällt mir auf, dass ich vielleicht Gefahrstoffe äh, bedienen will oder ich will jetzt vielleicht groß im Palettenhandling einsteigen, was auch immer, dann ist es ja die Verkettung von verschiedenen logistischen Gewerken, die es ausmacht. Das heißt ja nicht, dass, dass, meine, dass, meine, äh, dass mein geplantes shuttle äh, obsolet wird. Ich habe ja sicherlich trotzdem mein, dort ist das Beispiel Schuhlager, ich habe beispielsweise trotzdem mein Schuhgeschäft, aber halt zusätzlich ein anderes Geschäft. Von daher ist es ohnehin immer schwierig, wenn jemand äh, davon ausgeht, dass er mit einem logistischen Gewerk seine ganze Logistik händeln kann. Und das ist vollkommen egal, welches Gewerk das ist. Ob das jetzt ein Shuttle ist, ein Autostore, eine Fachbornregalanlage oder was auch immer. Wobei dabei, um ehrlich zu sein, die Fachbornregalanlage vermutlich noch den meisten Spielraum lässt.
1: Ja, sehe ich auch so. Ich denke aber, ähm, worum bei den Kreis zu schließen, das sollte der erste Schritt sein, was die Digitalisierung angeht. Nämlich genau das, die Prozesse zu vereinfachen und zu verbessern. Und im zweiten Schritt muss man nämlich schauen, was kann ich denn alles, alles daraus ziehen, wenn dann irgendwann die Prozesse und die Abläufe so schnell sind, ähm, so sicher laufen, dass ich sie automatisieren kann, dann kann man ja auch irgendwann dann davon sprechen, dass ich vielleicht sechs Tage die Woche 24 Stunden arbeite, dann aber nur die Hälfte der Zeit Personal auch einsetzen muss und einsetzen kann, weil ich nur zu der Zeit ähm, Personal zur Verfügung habe und dann andere Prozesse mit Hilfe von vernetzten Systemen im beispielsweise Vorlauf oder im Nachlauf automatisiert dann zu Nacht, nachtschlafender Zeit durchführen kann oder halt am Wochenende und dann gehen wir nämlich irgendwann ganz den Schritt und sind dann im ganzen Bereich Dark Factory, wo wir dann ähm, möglicherweise irgendwann aufgrund der voroptimierten ähm, Prozesse durch die Digitalisierung so weit auch automatisieren können, dass wir möglicherweise ein vollautomatisches Lager haben, wie JD in Shanghai
0: beispielsweise. Mhm. Okay, also das hat also nochmal so sozusagen zusammengefasst heißt das für euch ähm, Digitalisierung fängt bei der bei den Prozessen an Digitalisierung fängt ähm, sag ich mal in der auch in der sogar vielleicht noch weiter vorne an in der Planung eines äh, Lagers äh, ja dann werden die Prozesse optimiert dann werden die Prozesse entsprechend digitalisiert entsprechend angepasst und so weiter und aber was die Technik angeht da geht ihr eher so den, seid ihr beide eher so der Meinung, ähm, ja gar nicht so diesen Schritt hin zur Automatisierung, beziehungsweise nur da, wo es Sinn macht, klar, aber eigentlich eher ähm, das noch weitestgehend offen zu halten, um die Flexibilität zu, ähm, zu behalten.
2: Ja, also grundsätzlich würde ich immer sagen, Automatisierung nur da, wo es Sinn macht.
0: <lacht> ja, würde ich erstmal zustimmen.
2: <lacht> und ja, es ist halt, es ist halt die Frage des, des Mixes und wie kann ich mir Flexibilität aufbauen? Ich meine, es gibt sicherlich auch Unternehmen, die gar nicht das Thema Flexibilität in den Vordergrund stellen müssen, die vielleicht, mhm. wie ein Schweizer Uhrwerk, jedes Jahr vielleicht 5% Wachstum machen, was auch immer, oder auch gar kein Wachstum oder 10% Wachstum. Aber mhm. das Segment ist klar. Da gibt es keine Diskussion darüber, ob da jetzt in Zukunft ein anderes Sortiment mitspielt. Beispielsweise, ich arbeite in der Schmuckbranche, dann werde ich wohl sehr wahrscheinlich keine Schuhe verkaufen. So als, mhm. als Idee. Von daher sind das sicherlich die Unternehmen, die dann eher eine Chance haben zu sagen, ja, dann ich weiß, was auf mich zukommt, ich kann das absehen und dann kann ich mich demzufolge auch aufstellen.
1: Ja, sehe ich auch so. Also ähm, es geht immer darum, was sind die Rahmenbedingungen ne? und da kann eine vollautomatische Anlage mit mit wenig IT vielleicht auch manchmal genau den Nerv der Zeit treffen. Manchmal ist es eine manuelle Abwicklung mit einer sauberen Unterstützung im Hintergrund und manchmal ist es ein Mix aus beim aber wo rein oder wogegen ich mich halt echt... Äh, Wehren würde, ist einfach pauschal zu sagen, das eine geht nicht und das eine geht. Es ist halt immer die Frage, wo komme ich her und wo möchte ich hin? Und genau vor diesem Hintergrund wollte ich auch nochmal zu Beginn unserer Diskussion einmal kurz äh, klären, was seht ihr eigentlich als Digitalisierung an, weil das auch schon so ein bisschen gezeigt hat, wo die verschiedenen Ansätze und die verschiedenen Sichtweisen generell auf das Thema mhm. auch sind. Das ist aber generell ein
2: Problem. Also es ist nicht nur in unserer kleinen Runde ja das Thema. Ich meine, wir hatten im letzten Podcast Schwierigkeiten bei der Definition. Offenbar haben wir heute wieder Schwierigkeiten bei der Definition. <lacht> Vielleicht sollten wir unsere Hausaufgaben besser machen. Aber das <lacht> Thema Digitalisierung ist, ist genauso wie Shared Economy. Es ist nicht so leicht, an irgendeinem Beispiel festzumachen zu sagen, das ist jetzt Digitalisierung oder das ist keine Digitalisierung oder es geht nur um IT oder es geht nur um Daten oder es geht nur um Gewerke. Das ist alles so ein bisschen unklar, würde ich sagen. Und da ja. Ist eigentlich auch so die Wurzel des Problems für, für viele, weil viele das halt nach wie vor nicht greifen können. Und da spricht man noch nicht von komplexeren Thematiken wie Blockchain oder was auch immer, sondern wir bewegen uns ja hier noch auf relativ seichtem Gewässer aber selbst da haben viele Unternehmen schon Probleme, sich da irgendwie einzuordnen. Das sieht man auch an Angeboten des, des Bundes, wie, wie die äh, Förderergelder fließen, beziehungsweise welche Programme da eigentlich unterstützt werden von, von öffentlichen Trägern, um Leute zu informieren über die Themen. Und die Themen sind nun mal relativ einfach gehalten nach wie vor. Und das ist offenbar der Status der Digitalisierung in Deutschland, Europa, was auch immer. Und das, was man zuerst angreifen muss, dass es die Top-5-Unternehmen oder Top-20-Unternehmen, was auch immer, ähm, gibt und dass die voll digitalisiert sind und dass die eine schwarze Factory haben oder was auch immer, alles, alles gut und schön, aber der Löwenanteil äh, liegt natürlich dann auch eher bei den kleinen und mittelständischen Unternehmen, die momentan, häufig mit Papierlisten arbeiten oder vielleicht auch schon MDE-Geräte haben, aber mit diesen Informationen vielleicht auch noch gar nichts anfangen, weil so Themen wie BI, Big Data will ich noch gar nicht sagen, aber erstmal grundlegende Datenauswertungen danach gar kein Thema sind erachte ich da als eher schwierig, so dass man nicht sagen kann, dass es da schon große Fortschritte gibt und dass irgendwer
1: digitalisiert ist. Ja, wir haben ja, um ein bisschen aus dem Nähkästchen zu planen, wir haben ja letztens an so einer ähnlichen Veranstaltung teilgenommen, wo das ja auch, was du gerade beschrieben hast, nochmal in der Praxis ein bisschen gezeigt wurde. Was mich ähm, wirklich aber da mal interessieren würde, das würde ich auch gerne nochmal in die Runde werfen, ist... Ähm, Genau diese ähm, kleinen und mittelständischen Unternehmen, die sich dann zum Teil auch einfach überfordert sehen, sag ich mal, beziehungsweise aus einer, auch vielleicht auch aus Branchen kommen, aus Zeiten kommen, wo viel dann auch über den Handshake, über den direkten Anruf lief, ja, ist halt die Frage, wo holst du die ab ähm, und wo nimmst du die an die Hand? Ähm, für die ersten vielleicht drei, vier, fünf Schritte, damit man sich ein bisschen, sag ich auch mal, wohlfühlt in der neuen Umgebung und auch ähm, die Angst oder die Abschreckung ein bisschen der, 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 der Aufbruchstimmung und der Lust daran teilzunehmen, ich, da stelle ich mir extrem schwierig vor. Wo könnte denn so der erste Schritt sein?
2: Ja das, ist ja, das ist ja genau dann die Aufgabe der Plattformwirtschaft oder wie auch immer man das nennen will. Oder es gibt viele Unternehmen, die sich Mittlerweile dafür einsetzen, beziehungsweise die, die irgendwie als Unternehmensziel oder als Smart Idee irgendeine Art von Plattform schaffen, erstmal vollkommen irrelevant welches ist, aber Share Sharehouse bzw. Share Economy ist dann ein ganz guter Beispiel, ein ganz gutes Beispiel. Dass es halt einfach dahin geht, dass es große Plattformen gibt, die es dem Kleinen dann ermöglichen, wirtschaftlich und dann natürlich auch so ein bisschen Solidarprinzip, dass alle dann was davon haben und das nutzen können. Das hat ja früher schon funktioniert mit der Digitalisierung des Hamburger Hafens, bei der sich, bei dem sich äh, viele kleinere Unternehmen, die im Hafen angesiedelt waren, dann zusammengeschlossen haben und äh, sich digitalisiert haben, beziehungsweise damit angefangen haben, so als Grundlage für das, worauf man heute aufbaut. Und genau so muss es auch in anderen Bereichen laufen, dass die kleinen und mittleren Unternehmen die Möglichkeit haben, über kostengünstige letztendlich äh, Lösungen dann auch die Möglichkeit haben, sich da weiterzuentwickeln und die Möglichkeiten der Digitalisierung auszuschöpfen, weil nicht jeder wird sich ein SAP leisten können oder was auch okay. immer die Lösung sein mag.
1: Aber hat man dann nicht auch vielleicht einfach mal die Angst, gerade wenn du von Plattformen oder von, von, von äh, Plattformen willst, zu sagen, ich mache da jetzt mal mit ähm, und alle sehen, ich habe eigentlich gar keine Ahnung.
2: <lacht> nee, da, es, geht, es geht gar nicht darum, dass, dass man sich irgendwie schön sagt, ich habe gar keine Ahnung, sondern es geht vielmehr. Darum, dass, dass man sich vernetzt und sagt, wir haben vielleicht eine Gruppe von fünf Unternehmen und die haben alle das gleiche Problem. Was kann man dagegen machen? Dann ist es doch sinnvoll, dass diese Unternehmen sich zusammenschließen und sagen, wir erarbeiten gemeinsam eine Lösung. Oder vielleicht gibt es auch schon ein Unternehmen, das sagt, ja, wir bieten euch allen eine Lösung an und die sieht so aus, ist relativ easy zu finanzieren über ein Mietmodell oder was auch immer. Und ähm, so können die Unternehmen dann gemeinsam irgendwie eine Lösung nutzen. Es geht gar nicht mhm. darum, dass man sagt, ich habe keine Ahnung von irgendwas, sondern vielmehr, dass man sagt, wir haben alle die gleiche Schwierigkeit oder
0: Herausforderung. Lasst uns die mal gemeinsam bewältigen. Ich glaube, ich glaube es ist noch nicht mal das Problem, ich hab, ähm, dass ich keine Ahnung zu haben, sondern es ist einfach eher das Problem, dass viele, viele Unternehmen auch gerade vielleicht sind es da ja auch dann die kleinen und mittelständischen Unternehmen, die da vielleicht auch eher Angst haben, ähm, Richtung Digitalisierung und sich solchen Plattformen anzuschließen, die dann vielleicht auch Angst haben von, wenn sie dort ihre Daten ähm, preisgeben oder teilen oder was auch immer machen, dass sie da irgendwo Angst haben, von anderen ähm, Unternehmen, wie auch immer, ausspioniert zu werden, von größeren Unternehmen geschluckt zu werden oder was auch immer. Oder vielleicht auch einfach ähm, Angst haben ähm, des Datenverlustes. Mhm. Und was, glaube ich, auch nach wie vor immer noch dazu führt, äh, auch gerade, wenn ich mal dahin gehe, ich habe gerade auch einen Kunden, da geht es darum, Lagerverwaltungssystem zu installieren, wo die Daten in einer Cloud gespeichert werden. So, macht der Kunde das, macht das nicht oder packt er lieber, will er lieber seine Daten auf einem Server haben? Was ist sicherer? Wahrscheinlich ist sogar die Cloud viel sicherer, weil die zig mal mit Firewalls und sonst was abgesichert ist. Aber ich denke, da muss man auch erst nochmal sensibilisieren.
2: Ja, ich, ich, ich glaube, das, was du gerade so geschildert hast, ist ja bestätigt, dass ja eigentlich nur, es geht weniger darum, dass man Angst hat, glaube ich, sondern es ist Nichtwissen, es ist mhm. keine Ahnung haben, es ist dieser Faktor, was gibt es eigentlich für Lösungen, viele Unternehmen ja. wissen einfach gar nicht, was es so gibt, was gibt es für Plattformen vielleicht schon, auf die man sich anschließen kann. Wenn man jetzt mal querdenkt in die Transportlogistik, auch wenn das nicht unbedingt unser präferiertes Thema ist, aber dann gibt es ja schon genug Lösungen, bei denen ich sagen kann, ich als kleiner Spediteur springe da mal bei einer Plattform mit auf und kann darüber Aufträge generieren, voll digital, ja, genau. ohne dass ich diese, diese Schnittstelle habe, wo ich dann zehn Telefonate führen muss, um einen Auftrag abzuwickeln. Das ist ja alles relativ kompliziert, aber wie gesagt, viele wissen gar nicht, was gibt es und Viele wissen auch gar nicht, was ist Digitalisierung, was habe ich für Möglichkeiten, was sollte ich machen, was muss ich vielleicht auch machen. In naher Zukunft ist es vielleicht auch so, dass, dass es gar nicht mehr die Alternative gibt, dass ich irgendwie über Kontakte oder was auch immer meine Aufträge generiere, sondern dass ich vielleicht... Ähm, nur über eine Plattform Aufträge generieren kann, weil ich dort Mitglied bin. Mir würde spontan einfallen, weil ich meine Ware nicht auf Amazon anbiete. Auch wenn das ein sehr hässliches Beispiel ist, aber es ist leider häufig so, dass man bei den meisten Sachen oder bei den meisten Unternehmen auch die Ware äh, auf Amazon findet oder am eigenen Webshop. Wenn ich sie nicht im, bei Amazon habe, verliere ich Potenzial, dass ich äh, dann schöpfen könnte an Aufträgen. Also es ist es
1: ist es eigentlich so beides. Ne? Also wir haben angefangen mit, ähm, was ist die Digitalisierung? Ähm, wo kann die Digitalisierung eigentlich Chancen wecken? Wo kann sie den, ähm, den jeweiligen Nutzer vorantreiben? Ja? Und in welchen Punkten, in welchen Bereichen hilft es mir, mich im Wettbewerb zu behaupten? Aber jetzt sind wir ja schon an dem Punkt, sag ich mal, wo wir uns gegenseitig... Ähm, Beispiele nennen, wo ähm, dann klar wird, wenn ich nicht dran teilnehme und diese Schritte nicht weitergehe, dann ist es nicht nur kein Vorteil, also ähm, nicht nur kein, keine Abgrenze zum Wettbewerb, sondern es ist vielleicht dann auch irgendwann die Schranke, wenn ich zu spät bin, gar nicht mehr am Wettbewerb teilnehmen zu können. Und dann, ja, gute Nacht. Also jetzt haben wir so ein bisschen, sag ich mal, den gesamten Evolutionsprozess von Idee über Chancenermittlung über ähm, jetzt wird es langsam zu spät, um daran teilzunehmen und was sind eigentlich die Hindernisse, daran teilzunehmen bis jetzt. Ähm, das könnte schon ein richtiger Wettbewerbsverlust sein, wenn ich mich da nicht ordentlich positioniere. Das ja, ist,
2: ja, ist ja im Endeffekt so, wenn ich wenn ich nicht mitmache, was der was der Markt macht oder wo, wo der Markt hingeht, dann bin ich irgendwann weg und das ist ja dann die Konsequenz. Aber ich denke, wir haben ja jetzt vorhin schon mal darüber gesprochen, dass es selbst für uns, die sich ja offenbar eigentlich tagtäglich damit beschäftigen sollten, was so in der Digitalisierung abgeht und, und was, was es so Neues gibt. Das sollte zumindest unser Anspruch sein, dass es selbst für uns schwierig ist, irgendwie zu definieren oder klipp und klar zu sagen, was sind eigentlich die nächsten Schritte? Was sind Fokusthemen? Was sollte ich als erstes machen? Vielleicht auch ein Thema für den nächsten Podcast. Was was könnte ich da eigentlich in Zukunft machen, beziehungsweise was muss ich vielleicht auch machen? Könnten wir das Thema Digitalisierung noch mal so ein bisschen ausbauen? Ich denke, dass, nachdem ich heute nicht mal Hallo gesagt habe, könnte ich nach 30 Minuten wenigstens Tschüss sagen. Ich denke, wir sind dann auch zeitlich durch und wir könnten das Thema dann beim nächsten Mal noch mal ein bisschen vertiefen und vielleicht auch mal so über die Stars oder die Hidden Champions der Digitalisierung oder der Plattform-Economy sprechen werden. Vielleicht ein ganz interessantes Thema. Also bis dahin schon mal Tschüss von meiner Seite.
0: Ja, ähm, bleiben. genau. Also auf jeden Fall ein spannendes Thema und ähm, wie gesagt, ähm, abschließend, auch von meiner Seite neugierig bleiben und wir hören uns beim nächsten Podcast.
1: Ja, ich hoffe auch, dass wir uns nächstes Mal wieder hören, gerade auch dich, Thomas. Wir haben ja jetzt ein bisschen deine These abgeschmettert. <lacht> Hoffentlich hast du noch Lust, aber ich denke mal, damit kannst, du, damit kannst du umgehen und ja, ich freue mich auch aufs nächste Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.